3: minha gente, E hoje vamos falar sobre aquela maravilhosa série do Punho de Ferro né? Que foi feita pela Netflix em parceria com a Marvel Comics Ou com a Marvel Studios Ou sei lá, com a Marvel é, Marvel Television Não sei qual o nome que eles utilizam Meu nome é Marcel Soares E para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura
0: Se é para ver disputa por ações da empresa Eu assisto a novela das nove né?
3: O senhor
2: Duende Amarelo Eu só tô aqui para falar groselha Porque eu não lembro muita coisa E o senhor Fernando Fonseca se é pra ver efeitos especiais desse
3: nível em super-heróis, eu vejo mutantes nos caminhos do coração. Ah, os mutantes tem um sapão. o sapão. mutantes tinha dinossauros em CGI, é ótimo.
0: O Nino virava lobisomem em mutantes. O Nino do Revolution.
3: Pois é, pessoal, a gente vai falar sobre a série do Punho de Ferro, que teve três episódios, né? Saiu. É... Não é mais nem qual foi o mês que saiu a série. Teve foi... 13,
0: 13 episódios? Pareceu foi. 30.
3: Podcast que a gente já tava na nossa lista para gravar há muito tempo, mas enfim, né? A gente ficou enrolando, enrolando, enrolando para gravar, mas agora com a chegada, defensores, tá chegando aí lá, tá batendo as portas, a gente disse: não, a gente tem que falar sobre Pum de Ferro antes de falar defensores, porque, né, para manter o padrão, né? Então, vai daqui aquela pergunta clássica, né? Que eu acho que eu já sei a resposta. Mas vocês gostaram da série? O que vocês acharam assim aí, brevemente, sobre a série?
0: É a mais fraca da Netflix? É a mais fraca da Netflix. É a mais fraca do universo Marvel É a mais fraca do universo Marvel Ou Seria a mais fraca que eu já vi na vida? Não, porque eu já vi muita bosta Mas, mas eu... chega perto Assim, vamos botar o seguinte A intenção é boa, a execução é ruim Por quê? Pui de ferro, cara. Ele tinha tudo pra ser uma série muito legal de artes marciais em que você visse o cara vindo pra cá pra perseguir o tentáculo e você visse a construção desse cara com poderes místicos e você podia ir lá e misturar com algumas coisas de Doutor Estranho, não com puxar o Doutor Estranho, mas né, confluir né, dentro do mesmo lance de misticismo e de luta e você podia ter uma série de luta muito em que o ator principal lutasse mais que o Demolidor. E você teve uma novela das nove com as pessoas disputando as porcentagens da empresa?
3: É isso eu que eu lembro. O produtor, o criador o roteiro, dessa série, o Showrunner, ele era alguém já conhecido, já tinha feito outras séries. Eu não consigo lembrar agora quais eram que ele tinha feito, que era dado a garantia de, dele para poder fazer essa série.
1: O problema dessa série é o clássico É uma série sobre um artista Marcial, em que você olha Pro carinha que tá fazendo O personagem principal, cara, e Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo Agora, se fosse a série Da Colin Wing, seria uma série bem melhor O Inumanos, o
3: Showroom é o do Point de Ferro Olha ah, que bom,
0: olha o padrão <risos> Pui de Ferro, ele se baseou em novela da, da Globo, pra fazer da da novela da Record. Podia fazer agora do, do
1: sei lá, do... do... Quarteto do Futuro.
0: Quarteto do Futuro e se basear em Carrossel. É, exatamente. <risos> a Maísa não tem mais idade, né?
1: Ah, a Maísa já não quer ficar no SBT, então chama a Maísa. Chama
0: a Maísa, o Cirilo, a Larissa Manoela e o Yudi pra fazer o Quarteto do Futuro.
1: <risos> e aí ele completaria 30 de novelas um brasileiras. O desenvolvedor da
0: série é um cara bom, cara Quer dizer, um cara bom Ele fez, criou, né, ele escreveu Six Feet Under, Roma, Dexter Ele pegou o Dexter A partir de
3: 2007 Pô, Dexter tem desde quando? Dexter teve oito temporadas Terminou em 2013, faz um retorno aí no tempo 2013 menos oito
0: Foi quando que ele estreou aqui
3: essa bosta Ele tá desde 2007 na série
0: Não, começou em 2006 É, então foi isso na na época época, eu
3: tava 3... bom ainda é, Tava na fase boazinha ainda na segunda temporada, o que você foi encagalhar mesmo lá pela quarta temporada. Quinta, na verdade, quinta foi quando começou a se tudo. Não, Sim, mas você ele
0: viu a fase do Trinity, cara. Não, é
3: bom. Pois é, você vê, o cara já tinha feito então algumas coisas. Ele fez Roma também e aí já tinha feito as coisas boas e aí. Credenciaram ele para uma série sobre artes marciais. E ele fez isso, né?
0: Eu acho que o principal ponto é que ela não é uma série ruim no sentido de nossa como essa série é péssima. Se ela fosse uma série chamada como é que é o nome da empresa dele, Bota Back. Danny Rand is back. Se fosse isso, a série não ia ser horrível. O problema é que ela é a série do Punho de Ferro, que não tem o Punho de Ferro. Aí fica Sim. difícil você gostar da
1: série. Até porque, diferente de outros casos, por exemplo, vamos pegar o caso do Demolidor,
3: tá? Diferente do Demolidor, o Punho de Ferro, ele é o Punho de Ferro desde o início. Ah, mas o, o Punho de Ferro nessa série... Esse é, o, é um dos, pra mim, um dos grandes problemas da série. Ele é o Punho de Ferro só no nome. Ele tá... A, a, a temporada é pra, tipo... A jornada dele até ele se tornar, de fato, o Punho de Ferro. Que era uma coisa totalmente necessária de ser feita. Ele é um Punho de Ferro que você
1: para e fala assim... Sério? Que ele é o Punho de Ferro? Que merda é ele? Ele é muito errado pra ser o Punho de Ferro. Você fica pensando... Cara, ele tinha que ter escolhido o outro mesmo, o Davros. Porque sim, esse cara... é mano. Olha, mas esse não é o maior problema. Que me incomoda ainda mais... É a família Malhação que tem no,
2: no Seriado. Eu acho assim, meu. Ele é o mais fraco das séries da, da, da Marvel, porque o Ponho de Ferro aparece no final da série. Quando? O Punho de Ferro, ele é muito eu... porra dele. Quando ele dá um morro na porta, e acaba a série. <risos> Tudo bem, é uma série de origem. do Punho de Ferro tem que apresentar o um personagem. O pessoal bate muito na tecla dele ter sido caído do avião e perdeu a família e sumiu, e ninguém sabe que, que o Randy tá vivo, que o Randy, Randy tá vivo. Só que eles se apegam tanto nessa história da origem dele que esquecem que ele é um cara que já cresceu, um adulto, passa por Medim, Medin... Mendingo. Aí eu tô falando bem pra caramba. Mendingo. <risos> Me... Mendingo, Mendingo. O termo certo é Mendingo na verdade é assim,
3: se ele fosse o punho de ferro do início o reino do início, que ele era como é, alternativo a palavra é, é miçangueiro mi é, vendendo miçanga lá aí, meu. ia ser foda porque ele ia lutar contra a corporativização e a, que a empresa dele era né? ser é. corporativo, aí sim ele ia ser o principal adversário do Dória <risos> e os caras se perderam um pouco na série
2: esqueceram de fazer uma série de de kong fu que o punho de ferro, ele evita lutar. As lutas são muito mal coreografadas, dá dois golpes, os caras caem, tudo bem, ele manja de Fu, então ele acerta os pontos A, X, B, lá, vital do X, do maluco, o cara desmaia. Mas porra, uma luta de merda. Ele não consegue desenvolver uma luta que você fala... Eu vi a luta bem feita com Mortal Kombat, por exemplo, no filme. Eu ficava, puta, os caras são rápidos nos golpes, né? Mas hoje eu vejo aquela merda lá e falo, puta, que, que bosta. E eu tive essa sensação com essa série.
0: A primeira cena, quando ele chega na Randy lá, eu achei maneiro, que vem os seguranças meio bosta lá pra derrubar ele. E ele não bate nos caras, né? Ele, ele puxa daqui, joga, derruba o cara. Eu sabe? acho a coreografia Isso... ruim. Não, essa, essa primeira cena eu gostei. Porque Você mostra sabe porque um que já muito e enfrentando uns caras que só estão com um cacetete pra dar a cabeça do outro,
2: tá ligado? Ele usa o, o golpe dos caras contra ele mesmo, assim. Beleza.
0: Fugir, Essa né? cena, pra mim, funcionou. Só que eles repetem Esse isso muito, tá e depois certo? ele tá enfrentando gente foda e ele tá fazendo a mesma coisa. E aí sim fica muito mal coreografado. Fica muito claro que é um cara que não sabe lutar, né? Que é o ator ali que não sabe lutar. E bem coreograf... coreografadinho, assim, sabe? Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá, perninha pra cá, você caiu, sabe? É isso? Mas
2: a luta é lenta, você vê que os caras esperam o cara. Sim. cara... O golpe sim, sim, sim. e tipo fica esperando aí vai para cima ou tu vai para cima também é muito lento cara é, é muito fake, lento fake, caralho, sim. é fake não não é, não é fluido isso me
1: incomodou bastante se fosse para contar uma história de origem funcionaria melhor se ela passasse a maior parte dela em Kunun e no final ele se tornasse o homem o punho de ferro né é o homem de ferro é o punho de ferro e fosse para investigar o tentáculo
3: Outra coisa que eu não consegui achar, entender é por que tanto mistério em mostrar em falar sobre Colum. Porque assim, é uma coisa que <risos> Porque não tinha verba para poder. É, porque eles não porque queriam assim... mostrar Colum que nem Atlan, né? É, ah, tenho... mas
0: é um monastério budista cara. Tem aqui no Rio Grande do Sul, ali perto de Gramado tem um monastério budista que grava ali. <risos> pois é, gravado.
1: ali Mas não é, é o já... mesmo showrunner de... de Inumanos? Você já viu como é
3: que ficou o Então, ficou, é, é ficou parecendo o cenário Da novela da Record, do, dos Dez Mandamentos Ah, cara, mas era muito melhor do que Simplesmente mostrar umas coisinhas aqui umas coisinhas ali, e os dois conversando Meia hora, enfrentam a caverna
0: <risos> na pedra Vamos mostrar com bota esses dois idiotas sentando na pedra aqui Vai, sei lá, cara, vai encher
1: Natal ali e grava essa merda, mano. Porra, eu já não vou encher Natal nem pra gravar a cena da China?
2: Vai na liberdade aqui, então, que seja. Caralho, <risos> a cena da China, mano. É, tem
1: é muita <risos> liberdade. Goiania, cara.
2: A Caralho, cena da China. A cena,
1: a cena da, da China. China. Eles gravaram no galpão na esquina ali do. do... <risos> Da Netflix. É. Assim, a, a cena da China é um ponto alto desse seriado porque assim, é aquele momento em que eu tava vendo e eu fiquei com vergonha ali, cara.
0: Me lembrou, sabe o quê? Vocês lembram América, quando aparecia Nova York, da, Miami, da América, que era gravado no Projac?
3: Não, e o mais louco, né? Porque, tipo, essa sequência é uma sequência chave pra série, né? Pra história. Então, tipo, por que não juntaram um pouco mais de grana pra poder fazer um negócio mais de qualidade, né?
0: É, não precisava ter ido pra China, necessariamente. Mas cria uma China que parece a China. Não cria uma China que parece Niterói.
3: Cara, e a sequência é toda muito ruim, né? sem contar que não é fácil você ir para China num governo comunista fechado e o pessoal anda de moto, anda de carro, anda de para todo o buraco livre, tranquilo, tipo, não tem lógica, né? Porra, a Colin vai falar com o um mendigo lá na China? <risos> o,
1: que é que a a Claire <risos> o que que a Claire foi fazer com eles na China? Não entendi. É a Claire, a Claire, ela está num trabalho adquirindo novos skills. Você vê que a cada série, a Claire Ela, ela tá desenvolvendo coisas novas Caralho, ele já pulou
0: <risos>
2: Por que a série é isso? Acabou
1: então, Vamos tentar entender
0: então, o qual, qual, que é que passou na cabeça, na cabeça desse querido showrunner Que eu esqueci o nome dele aqui, do Scott, Scott Buck O que, é que passou na cabeça do Scott Buck? Ele já. vou fazer uma série do Pui de Ferro Eu posso fazer uma série de origem Mostrando o Kunlun e o treinamento dele E o início da inimizade dele Com o Davros, é Davros? É Cravos? Não sei, não lembro é que é o nome dele Davos. Davos Eu posso mostrar o punho de ferro chegando em Nova York Já punho de ferro e começando a investigar O tentáculo né? Enquanto uma identidade que é de Danny Rand que Tenta restabelecer sua vida A identidade secreta dele de punho de ferro Tá ali investigando o tentáculo que tá dentro da empresa dele E você tem essa mistura Ou eu posso fazer uma série mostrando Danny Rand Voltando para casa tentando recuperar 51% Das ações da empresa ah, Essa terceira ideia é melhor, vamos fazer isso
1: já pensou se os adversários dele, dele Nessa questão de, de conseguir Pegar os 51% da empresa Fossem dois irmãos que eram Seus companheiros de infância E que é são esse... muito chatos Sim, Eles... E nem desses dois irmãos Eu ter um mal, uma boazinha para ser tipo um interesse romântico Embora nunca
2: seja um interesse romântico Ainda não tá bom, e se eu tivesse um pai morto que não morreu? Meu Deus, cara. Mas no meio disso eu achei uma coisa boa. Porque o Mike Patton faz uma atuação sensacional nessa série. Quem é Mike Patton, meu Deus? É o papo do Fade no More, cara, que é, o, que é o Ward, né, cara? Que é o, o irmão da, da loirinha lá. Ele é o ah. um vocalista do Fate no More. É um o Avocalista tá é parecido? Não, se você colocar esse cara, esse ator e né, o cara do o Mike Patton do lado do outro, é o mesmo cara. Ah, bom. Ó, ó, são pessoas diferentes, lógico, <risos> mas é a cara de um com os cabelo chupado pra
3: trás para o que foi pedido dele, ele faz a atuação até, eu acho... Então, acho
0: ele é o melhor ator da série, tá?
3: Acho digno, né? O problema é que o caminhamento que botaram para ele, para mim, é horrível. Porque ele começa a sair para ser o vilão, aí você descobre que ele não é o vilão. E depois ele vira um cara que tá com depressão, com problemas de, de drogas e chorando porque o pai oprime ele, como é que é o nome dele? É o Ward, né? Está provado que se você for um Ward em série da Marvel,
0: você é um Paulo Cú, né? né? Assim, Sim, o... vai se <risos> Então, o Ward, para mim, ele é o único ator bom da série, de verdade, assim. Não, tem a Colin Wing tem também, a... mas eu também não dou a muito Colin pra ela, e a, né? E a Rosária, né? Ah, mas o Rosário tá no... quê? Okay, vamos lá, dá o um cheque que eu tô
1: fazendo aqui. A Rosário é tipo o Robert De Niro no seriado. Exatamente. Eu vou, eu vou aparecer ali, tá bom, <risos> dá o cheque eu apareço. Tem problema. A gente precisa pagar as contas.
0: E o personagem dele, eu acho que é o único que tem o mínimo de profundidade dessa série. Só que você não se importa. Pronto, tá ligado? Ele tem profundidade? Tem. Ele tem o desenvolvimento? Tem. Mas você não se importa. Ele até tem o um arco. O arco dele, o arco dos irmãos Mitchum e o arco do Harold Mitchell, não importa, cara. É... Alguém me explica qual é o sentido... Por que que tem toda essa trama Do Harold ter morrido E ter sido ressuscitado E daí agora ele fica preso numa cobertura E ele tem que fingir pro mundo que ele tá morto E porque o tentáculo tá controlando ele Mas daí ele controla os filhos Pra que que tem essa história dele tá morto Se no último episódio ele volta Simplesmente dizendo, e aí galera <risos> vasso! Isso não vira isso. notícia de jornal Ninguém diz caralho, esse homem Tinha morrido, não morreu Ele mas não é isso. processado por cojar a própria
1: morte mas ele só faz isso depois que ele morre e volta, e aí ele volta muito louco,
3: assim, ele tem uma volta... Ele volta morto muito doido. Ele, ele volta, volta, volta muito Bernie. louco, assim, o Bernie. <risos> é, ele tá ali exatamente só pra isso, só pra mostrar essa coisa do tentáculo, do tentáculo as pessoas morrem e elas trazem de volta. Só que aí, tipo, ah, a gente precisa botar esse personagem pra isso. Então, o que, é que a gente vai fazer? Ele precisa ter uma história. E qual vai ser a história dele? Ah, e se ele, como ele tá, todo mundo acha que ele está morto, ele estiver dentro de uma sala fechada num prédio com código, e que só o filho sabe ele controla todo mundo, porque né? Mega, empresa, mega empresário escrotou que controla todo mundo. Caralho, que bobagem, cara. Não, é. e aí alguém chegou e falou
1: assim: cara, mas ele morreu ficou daquele jeito. Então, cara, o processo do tentáculo é um processo maneiro, né? Ele é bom. Aí, cara, ele tem razão. Puta, então a gente precisa matar ele de novo só para mostrar que ele
3: volta muito louco se eles tivessem colocado que ele voltasse, ele voltasse logo no início, e aí começasse, tipo, a UFB disse que porra é essa? Esse cabo tava morto, não tá morto? Vamos investigar esse cara. Aí você não tem...
0: Precisava... Ele podia ter morrido há 20 anos atrás, lá, quando caiu a porra do avião, voltado no dia seguinte, e pronto, ele morreu e voltou. Por que que ele ia... o tentáculo ia ficar escondendo o cara durante 15 anos? E Principalmente o que que se importa Pra história Nada, ah, é. é só enrolação, isso. cara O que que a gente queria
2: ver na série? O que que a gente de ver na série, de verdade? Eu queria ver o Punho de Ferro, eu não queria ver o Morto Muito Louco Era porradaria E ver ele matando os dragão, só isso
3: Dentro do contexto do, do que a gente já tinha visto Demolidor e a condição que estavam fazendo de enfim, Os defensores, o tentáculo era o vilão e tal ah, o Danny Rand se transformou num punho de ferro. Vem para Nova York e vai enfrentar o tentáculo, descobrir as coisas do tentáculo. E no meio disso, ele vai tentar é, recuperar a empresa dele. Isso no papel é muito bom, funciona. Mas quando eles putaram para fazer de fato, eles não souberam fazer exatamente isso. Porque a série tem isso, tem esse plot. Só que o plot não é, não é bem feito.
2: As ordens erradas. É, por, é primeiro é. a
3: corporação na frente
2: e o punho de ferro por último. Pois é. Por...
0: Eles se travam tanto de falar do universo Marvel nas séries. Eles se travam pra caralho, né? Tem que falar, ah, não, o cara verde, o do mais bandeiroso. E isso não é problema contratual Porque em Luke Cage, o Boquinha de Algodão Fala, ah, tu quer ser o quê O Capitão América do, da periferia? Então ele fala o nome, então pode É porque eles têm, por algum motivo O pessoal da Netflix, diz assim, não, mas aqui a gente é sombrio e realista Aqui a gente não pode Ir muito pro lado fantasioso A gente tem que ser mais pé no chão Mais violento e tal Aí com o Loom, é um troço mais místico e tal Ah não, mas não vamos tocar nisso aqui Que as pessoas vão olhar e vão dizer, ah não, é magia né Não vamos colocar isso aqui e daí fica essa merda dessa novelinha e dessa enrolação e dessa porra, dessa punheta de não botar um caralho do uniforme no personagem. Porra, Jessica Jones e o Look Cage eu entendo, velho. Mas o Demolidor e o Punho de Ferro tem que ter uniforme,
3: cara. Inclusive, falaram que né, na ação de Comic Con de que o Punho de Ferro pode ser que use o uniforme no final de Defensores. Eu digo, porra,
2: Por quê? Ele vai ficar vestido de
0: mendigo, mendigo, mendigo. Ou de terno, porque todo mundo nessa caralho dessa série tem que, tem que lutar de terno nessa série da Netflix. É meio que regra, ele tem que lutar de terno, tira da puta. Aí ele tem que provar que ele é o Danny Rand. Aí eles prendem o Danny Rand do hospício, foge do hospício. Ele arrebenta a porta do hospício com um soco Isso tem câmera de segurança isso não vai parar no jornal, né? O bilionário Danny Rand explode uma porta com um soco.
3: Quando eu vi essa sequência, né? Quando ele foi pro hospício, eu disse: Pô, tá é que legal, vamos segurar, sei lá, uns três episódios pra ele ficar no hospício. Não, é muito rápido. E, e aí já no outro episódio ele já sai e o hospício, cara, o hospício parece um, um spa de luxo, tudo muito limpo, tudo muito é, clean. Inclusive,
1: esse é um outro problema da série. A série ela tem algumas ideias que poderiam funcionar, só que elas são muito rápidas solução do, do hospício acontece rápido demais. Depois você tem a citação aos quadrinhos no duelo lá, com as armas mortais lá. Cara, e é um episódio Gente. e é tosco. É muito tosco
0: inútil, inútil. Não é só tosco quanto é inútil, porque ah, é, a é, uma você é um fala, Se você vencer todos os meus coisas aqui, meus lutadores, se você conseguir chegar no final do Mortal Kombat aqui, você vai ganhar não sei o quê. Lembra que a ganhar que eu já esqueci de metade dessa série. Aí vai o, o coisa inteiro chega no final assim, ó, Ah, pegadinha, não vou te dar, não, foge!
3: É exatamente. <risos> É, não, se eu não me engano, tinha um acordo que se ele ganhasse, ela ia embora, deixava, tentar coletar. Ela não
0: foi, né? foi ela inútil o episódio.
3: Só, só que aí no final ela disse que pra você ganhar você tem que matar, e o herói não mata, aí vai e não mata. Depende. Ah, eu outra editora, pera.
0: Nessa também, só que não mata mesmo é, é o Demolidor e o, o look Cage, por enquanto, né? E o Punho de Ferro agora.
3: Sem contar que tem outra coisa, né? Eles, eles ficam com essa coisa de que ele não é o Punho de Ferro completo, total, porque ele não completou, de fato, a coisa dele lá.
0: Ah, ele não fez a prova do OAB no é. final.
3: Isso, né? Ele não <risos> ele fez o doutorado <risos> e, e, em punho, punho de Ferro. Ele não tirou a carteirinha de Punho de Ferro, então ele fica aquela coisa que ele não sabe controlar o Punho de Ferro. Ele não sabe juntar o Ti pra mão ficar lá com poder e ele atacar. Ele não sabe ele é nada, muito. né? E só aparece quando ele fica com raiva. E quando ele fica com raiva, ele perde o controle. Aí,
0: isso uma... só parece que quando eles conseguem juntar o orçamento pra fazer a porra, o defeitinho do brilho na mão, né?
3: E aí tem uma coisa que é muito escrota, que é assim, logo nos primeiros episódios, acho que até o terceiro ou quarto episódio tem muito isso, que quando ele tá começando a ficar com raiva, tipo, a câmera começa a tremer e começa sim, a dar um sim, É um recurso muito ruim, cara. É um recurso não... ruim pra mostrar que ele tá perdendo o controle e que, tipo, no final não, resol... não significa porra nenhuma, não, assim, pode... não serve de nada. Me explica o Bendigo no começo
0: que ensina ele a usar o Google e morre nos
3: na cena seguinte. É, é verdade, mano. Outra ideia que podia ter sido bem desenvolvida, né? Tipo, ele ficasse ficado morado na rua, e criasse as amizades e os caras... Você criasse uma relevância pra aquele personagem, você sentisse quando ele morresse. E aí ele morre o cara faz... Nossa, ele morreu drogado, isso é uma merda.
0: Só faltou ele olhar pra câmera,
3: crianças, não usem drogas Quando eu assisti os quatro primeiros episódios Três primeiros episódios Eu fiquei dizendo, porra, velho Ficou parecendo que eles tinham histórias pra uma novela Tipo, onde eles podiam alongar um pouco mais E aí naquele momento eles resolveram não fazer isso Aí resolveram fazer depois <música>
0: essa série inteira, foi muito difícil eu ver o próximo episódio, sabe terminava o episódio sim, vou ver mais o episódio não, não acho que vou ver o episódio, sei lá vou botar a escolinha do episódio Raimundo Antiga pra assistir cara, toda a parte dos Mitchum, velho toda a parte dos Mitchum é arrastada, e daí eles inventam um vício em heroína pro Ward, que não dá em nada também porque no final ele já não tava tá viciado tem toda a parte da Joy, às vezes é boazinha às vezes é malvadinha, às vezes ela confia no, no Danny, às vezes ela não confia no Danny Cara, a única parte que eu me animava um pouco é quando aparecia a Colin Wynn, tá ligado? Que tinha uma história um pouco mais interessante. De resto, é. você fica só, sabe,
3: umas ceninhas que não vão em lugar nenhum, que não dão em é. lugar nenhum. A Sarah, ela fica muito com cara de que, como se fosse assim, tipo, ela começou de um jeito e de repente você pô, não tá bom, vamos mudar. Aí mudaram para outro. Aí, depois o final, mudaram para outro. Porque, tipo, a Joy, ela é um personagem que era pra ser, tipo, amiga dele, que vai ajudar ele nas coisas... No meio da primeira metade, ela se afasta dele e, e começa a não, não confiar nele, começa a achar que ele é perigoso, e depois ela começa a ficar vilã. tipo Eles não conseguem manter uma, uma construção pra personagem se tornar uma coisa. Ela fica meio. Era um personagem que era pra ser uma personagem segura de si, porque afinal de contas ela vai é controlar a empresa praticamente mais do que o irmão, até. É muito mais inteligente. do que o Mordo no No final das contas, não. Fica parecendo que ela é uma pessoa muito insegura, indecisa, que não sabe o que é da vida, o que quer, não tem personalidade, e fica mudando toda hora.
0: Aí tem toda a parte do, do tentáculo Que é o que eles deveriam ter focado mais né? Madame Gal é uma personagem que eu acho Bem maneira, bem legal Só que descobre que o, o tentáculo É tipo um jovem aprendiz É o Criança de Esperança eles estão recrutando pessoas e treinando e dando eles cargos como se fosse realmente uma sociedade secreta e tudo mais e tal. Mas isso ficou tão jogado no ar, sabe? Tão jogado no ar. Velho, isso podia ter sido tão bem trabalhado de dizer assim, ó, você nunca vai saber quem é do tentáculo e quem não é. Eles fazem isso com a Colin Wing, né? Só que não encaixa também, porque a Colin Wing até então dava até pistas contrárias ao tentáculo. E de repente, do nada, eles te jogam assim, ah, mas ela era do tentáculo. Mas não faz sentido, mas ok
3: tentáculo foi construído nas duas temporadas do Demolidor, como uma coisa bem secreta, escondida soturna, sombria e perigosa e de repente se tornou, não tem uma facção, faz treinamento treininho com os caras, arranja emprego tem um prédio próprio com, com salas, com dormitórios, com computadores e tipo...
0: Ah! E eu gosto da ideia do Pentáculo ser uma sociedade secreta, uns os Illuminati assim da vida, que eles realmente estão infiltrados em tudo quanto é lugar mas isso é, isso é maneiro. Sim, é, não é uma ideia. Mas ela é trabalhada de uma forma tão bobinha, tão pífia. O vilão da série, da temporada, tinha que ter sido aquele... Como é que é o nome dele? O Que é o... É o... Bakuto. Batu, o Bakuto. Bakuto, Naruto, sei lá como é que é o nome do cara.
1: sacudo Facudo, Facudo.
0: Era pra esse cara ter sido o grande vilão da temporada, porque, porra, ele seria, vamos supor, um, uma das cabeças do tentáculo.
3: Né? É, e é. ele tem toda a cara, tipo, o anti-Daniel Rand, né? O anti-Puim de Ferro.
2: Tá, mas rola e... aquela
3: brigazinha com ele, né? Ele...
2: E o Davos fica olhando lá e elimina o cara depois, não é? Tipo que é ruim uma coisa assim Ele morre no meio do nada, né? tipo Não, ah, sim, não ele não, não morre, morre, né? Ele não morre, ele, eles, o corpo dele desaparece
3: Porque o tentáculo, as pessoas não morrem é. Tanto que ele vai estar em defensores que Isso é de bosta, meu É, cara, porque você tá perdendo tanto tempo Velho, tem uma hora, sério, que eu falei de
0: 51% das ações É isso mesmo que acontece Que começam umas briguinhas eu tenho 51% das ações, você tem 49%, então eu mando mais, você manda menos. Me lembrou Torre de Babel, que ficava o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira e a Cláudia Raia, discutindo quem tinha mais ações da, do shopping da Torre de Babel.
3: Devia chegar o Tony Stark e comprar tudo essa porra. Não, isso porque assim, eles flertaram com a ideia que eu tinha falado, né, que seria interessante ele ser o anticorporativista, né, ser um cara que utiliza a empresa pra fazer coisas boas pra população, né. Flertaram com essa ideia, só que logo depois, como eu falei, a série fica mudando de ideia toda hora, então logo depois eles deixaram essa ideia de lá.
0: Sabe o que o Oliver Queen deveria ser na série do Arrow? Caralho, agora que eu parei pra pensar que isso me lembra muito Arrow, inclusive. É, vai citar o Arrow agora. O que o Oliver Queen é? Aquele cara que é um milionário, mas que ele tem muita preocupação social. A grande cagada, e eles foram meio que no embalo dessa mania que a Marvel tem de não ter identidades secretas dos seus personagens, só que não ter identidade secreta, sei lá, pro Tony Stark, pro Homem de Ferro, pro Tony Stark, pro Steve Rogers, pro Thor, funciona. Mas pro Danny Rand, eu acho que a série ela ia render muito mais se ele tivesse uma identidade secreta teria essas duas histórias, o Danny retomando a vida dele como bilionário, cara, aquela enrolação pra ele provar que ele é o Danny Rand e com aqueles M&M colorido impressão digital na caneca
1: é, e a solução preguiçosa desse Muito problema, preguiçosa. né, fala, a mulher opa, aqui, eu resolvi entregar isso aqui e resolver tudo essa caneca aqui, ele pintou quando era criança é
0: digital dele aqui,
3: sério, cara Aí você vê, a menina que ajudou ele a recuperar a empresa, a, se co a comprovar quem ele era, depois já dizer não, você é perigoso, porque você atacou a gente, você, sei lá, você tentou matar meu pai, sei lá o quê. Ela muda, ela muda muito rapidamente.
0: Não, e, e, e o Denny que chega assim, não, vocês são meus irmãozinhos. O, o, nossa, o Harold tá vivo, ele era o meu novo papai. Caralho, é sério. mano,
2: sério? É sério? Faz o menor
3: sentido. Uma coisa que é muito tosca também nesse sentido é, das relações pessoais é que você vê muito ele tentando construir até com cenas do passado, a relação dele com os, os Mitchum, e você não vê ele construindo a relação com os pais, né? Você não, não. vê ele... É, os pais deles não estão ali no na série, é, tipo é só os personagens que morreram e acabou e isso, isso acho triste, porque a cena da morte deles perde totalmente o impacto.
0: Puta, essa, essa parte da identidade foi, pra mim, foi uma porre. Velho, resolve o negócio da identidade em dois episódios. Já faz ele voltando pra empresa. Cara, ia ser muito mais legal se a gente visse ele fingindo, né? E ele sendo um Oliver Queen, sabe? Tipo, tentando transformar a empresa num troço mais social... E nada de Harold Mitchell morto, cara Faz o cara dono da empresa mesmo Vá tomando cuvas, essa, essa bobagem dele tá morto, isso não serve pra merda nenhuma Não serve pra...
1: Mantém a ligação dele Com o tentáculo, pode até dizer que ele não Está morto por causa do tentáculo Ele morreu, mas não morreu o mundo todo acho que ele teve uma recuperação milagrosa Mas não, cara, ele morreu e ressuscitou
0: Acabou. Eu gostei da ideia de que ele Foi o responsável por derrubar o avião Como é nos quadrinhos, já porque Ele tava fazendo um negócio com o tentáculo E o pai do Danny ia descobrir. Isso é um uma boa ideia. Quando o Danny volta, ficar aquela coisa dúbia, tipo, dúbia não, mas aí o Danny, pô, vendo o cara como o tio dele de infância e com o tempo ele descobrindo que o tio dele tem ligações com o tentáculo, mas, cara, se tu faz ele ter a identidade secreta de Punho de Ferro e ele tá investigando o tentáculo em Nova York, você faz o Punho de Ferro descobrir isso sem poder expor que o Danny Rand sabe, velho. Você consegue criar essa dualidade, essa, esse jogo de eu sei, você não sabe que eles não conseguiram fazer. Então, sem ter isso, você tem que ficar fazendo ele ser aquele personagem de novela que realmente é o último
3: a descobrir as coisas, cara. Exatamente aquela tensão que a gente tá falando no filme do Homem-Aranha, né, do que o Peter Parker sabe que o... o Exato. É, é o vilão, o pai da menina é o vilão, e você fica com aquela cena de, tipo, eu sei que o tentáculo tá em, dentro da empresa e que você, pai, Mitchell, né, controlando a empresa, tipo, lá junto, e você tá envolvido, mas eu não posso revelar isso, porque se você revelar isso, eu vou revelar que eu sou punho de ferro e o tentáculo vai vir atrás de mim.
0: Exatamente. Ele pensar que é o Ward, porque o Ward ser o escrotinho, e ele fica o tempo todo pensando que é o Ward, que é o Responsável. que está envolvido com o tentáculo, e, e na verdade é o Harold, tá ligado? Isso tudo criaria umas tensões, exatamente por usar o lance da identidade secreta, que você não usar a identidade secreta, que é um recurso preguiçoso, na minha opinião, não cria. Parece que os, os, os criadores dessas, dessas séries... Eles têm preguiça de... Dessas séries, desses filmes, né? Têm preguiça de... Ah, não, não vou trabalhar com identidade secreta, cara. É muito chato trabalhar com identidade secreta. E isso em quase todas as séries de super-herói, tá? Flash também. Agora a Supergirl não vai meter identidade secreta também. Eliminar a identidade secreta com a Supergirl. É, parece que eles têm preguiça de lidar com, com a dualidade do personagem. E você tem que resolver tudo meio estilo Buffy, sabe? Que a Buffy era caçadora e... Meio estilo Power Rangers, que todos os vilões sabem que são os Power Rangers... E você tira toda, porra, toda uma possibilidade de, de trabalhar esse jogo de gato e rato Entre herói e vilão E principalmente você botar O super-herói ali de uniforme, cara Eu tô vendo uma série do Punho de Ferro Não é pra ver o carinha do Game of Thrones, cara Eu tô vendo uma série do Punho de Ferro Pra ver o Punho de Ferro
3: Ainda dá tempo na série dele perder o Punho de Ferro porque é o herói tem que perder a confiança em si mesmo... Aí ele perde o poder... Pra depois se recuperar... Porque é só assim que ele sabe fazer a história de super-heróis... Né?
0: Por que, que ele perde aí, o punho de ferro? Eu nem lembro... Faz alguma coisa que não devia ou... Ele usa o poder dele pra salvar Colin... Uma coisa assim, não é? Pra ressuscitar alguém...
3: Colin, ou é Colin não, acho que é Rosário Alguém que é, que é machucado Ou é Colin mesmo, que é machucado é gravemente, gravemente, e ele, o cara O Bakudo lá, fala de Não, você pode claro. também utilizar seu punho de ferro Para curar, nunca falar isso pra você Aí ele vai utiliza, e isso desgasta todo o punho de ferro E ele não consegue é. reabastecer Porque é uma bateria
2: é. Isso. E, quem, e quem, que to, quem quer reativar, realinhar O X dele é o Isso. É. Pra usar no tentáculo Aí quem aparece pra salvar a porra toda o Davos, que é um dos melhores personagens da série. Mas que também vira do malzinho do nada, né? Sim. Ele fica puto, né? Ele quer tentar falar ele queria ser o Punho de Ferro. O Punho de Ferro é uma merda. Pô, era pra ser eu, não era pra ser você. Você é um bosta. Eu sou obrigado eu... a cuidar de você. Até eu, eu, dei, eu vou te matar por causa disso, meu amigo de infância. Eu não acho Eu acho muito justo, Que é um merda.
0: São então, merda e não tento matar os caras.
1: É aí, né? essa é a mesma coisa que acontece com a Joy. A mesma pessoa que pegou aquela caneca que ela tinha guardado, que tinha pintura de infância, do Danny Rand, pra poder fazer o que era certo e tal, ela chega no final e assim vamos matar ele? Puta, é, é, é foda, né? Eu não consigo achar coisa boa pra falar dessa série. Na verdade, a justificativa do comportamento da Joy é porque ela teve o pai de volta e ele perdeu e a culpa foi do Danny Rand Mas, cara, a construção foi que ela tinha ido embora tipo, ela viu lá o nosso pai e tal e falou assim: Pô, vocês estão loucos assim e, e vou embora, Eu não quero ligação com vocês mais. Tchau. E depois ela fica puta, tipo,
3: não, você me tirou meu pai. Cara, mas você já tinha dado tchau pra ele, falou que não queria ver, não queria saber de nada. Cara, ficou parecendo que eles tinham feito essa decisão da personagem, e aí no final você porra, velho, mas a gente precisa de vilão pra segunda temporada. Pois é. Já que o tentáculo vai ser, provavelmente, o detonado na, na no Defensores. Então a gente precisava criar os vilões, etc. então vamos chamar os dois amigos dele e botar eles como vilões, porque é isso que o Super herói tem, né? Vilões como amigos que, eram, que se tornam vilões.
0: Cara, Rosário Dawson é muito foda, mas tá cada vez mais forçado o envolvimento dela com os personagens. Não, Demolidor ficou perfeito, funcionou perfeito. Jessica Jones funcionou, porque ela não fica tipo a parcerinha da Jessica Jones, ela ajuda a Jessica Jones numa situação específica. Não, e Jessica Jones,
3: ela tava num hospital, né? Tipo...
0: Sim, perfeito. Aí Luke Cage, ele já dera aquela forçadinha de barra, né? Não lembro se é Harley, se é Brooklyn, não lembro qual, qual é o... É Harley. Tô aqui no Harley, e então, tal, pô, aquele negão ali que salvei ali, putz, gato, vou dar pra ele. É isso que acontece, mas eu vou tomar um No Danny Rand, não, eu estou fazendo aula de defesa pessoal aqui... Aí apareceu esse maluco e vou pra China com eles enfrentar o tentáculo. <risos> Porque afinal de contas, ir pra China é tipo fácil. É. é isso que uma enfermeira faz, né? Ela vai Não. pra China
3: vai o uma enfermeira sem dinheiro, junto com a treinadora sem dinheiro, junto com Um cara que a empresa tá enrolado. Mas ela vai pra China e fica dentro do carro. Tipo, a função dela era pra ser a pessoa que vigia e ela não vigia, cara
1: Porque afinal de contas, essa China foi?
3: Essa China
1: que foi filmada em Niterói Ela tem uma característica Porque você tem uma fábrica E aí chega na hora do almoço, todo mundo sai da fábrica E a fábrica fica vazia Sim É um trabalho escravo, mas não é um trabalho escravo Porque as pessoas obedecem o horário de almoço Nessa China de Niterói, tem CLT
0: Temer não passou por lá Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde
2: luta com o Bakuto naquela na cena lá, é a Colin Wing. Sim. Porque ele não queria
3: matar o Bakuto. Ai, caralho. Que merda disso. Sério.
0: Ah, e assim, ó. A Colin ir pra China, a gente se apegou muito nessa parte da China, mas tá foda, né? A Colin ir pra China faz sentido, porque foi antes ou depois dele descobrir que ela é do tentáculo?
3: Não, acho que foi antes, né? Ah, é, então não faz sentido nenhum. Pode ser é... que
0: ela uma espada no meio da cidade todo mundo mó normal,
3: né? Não, fazia sentido pra Colin porque ela é da facção contrária, é Madame Gal ela, assim como o Bakuto, queria derrubar a Madame Gal.
0: Então, ah, verdade. Eu... Verdade, eu esqueci que tem esse lance de facção.
3: Tem, tem uma coisa que é interessante também nessa sequência da Chucina, que eu acho que é uma coisa que eu vi algumas pessoas elogiando-se, não elogiando, mas dizendo que devia ter tido mais na série. Ele enfrenta artista marcial bêbado, né? Que é, utiliza, ah, utiliza a, a garrafa de bebida pra lutar. E tem
0: um videogame que é assim.
3: É, então, eu, eu vi muitas pessoas falando, pô Porra personagens das artes marciais deviam ser mais assim, mais voltado pra essa, tipo, que é uma tradição do, dos filmes é, orientais de arte marcial, ter personagens bem disfuncionais, bem diferentes, assim, desse jeito, né? E a série não tem muito, assim, ele acaba enfrentando muita coisa genérica. Sabe aquela cena que a gente falou do
0: episódio que ele vai enfrentando vários vilões, assim, de uma vez Sim. só e derrotando todos de uma forma bem tosca, um do outro? Cara, era pra ter pego esses vilões e espalhado eles pela série. Exato. Que nem o Demolidor enfrentou na primeira temporada, que era meio um videogamezinho, que ele ia. Cada arco de episódio ele ia enfrentando uma facção da, da máfia e tal. É, faz isso aí. Deixa ele com a porra do uniforme e faz ele enfrentando as coisas e investigando. Ui,
3: que raiva que eu tô dessa série. Cada investigação leva a a uma parte do tentáculo Onde tinha um cara cuidando dessa parte E é exatamente é, esse personagem,
1: ele, né? E ele era muito competente, né? O, o Pulo de Ferro Ele faz a parada lá, investiga Ele consegue chegar ao cara que tava fazendo É o químico que tava fazendo a parada lá da, da droga da, da Miguel E o cara morre só porque o Danny Rand é um incompetente lutando
0: porque tem uma regra muito clara nessas séries da Netflix. Personagens aleatórios vão morrer de uma forma bem cruel pra gente ficar chocado. Isso aconteceu em todas as temporadas.
3: A da Jessica Jones é a garotinha que o, o doidinho mata, né? O...
0: Exatamente, a loirinha. a loirinha No Demolidor é a velhinha que alugava os, Que não queria vender os apartamentos No Luke Cage é, o, é barbeiro. o barbeiro Todas as temporadas E a menina que é testemunha lá, né? Que é pra ficar sob a proteção da Mist Knight Também morre Obrigação de que tem que morrer um personagem Assim, do nada, só pra você ficar chocado Um personagem inocente
1: Enquanto não morrer um cachorro, tá bom <risos> Uma cota de, de mortos
3: se é, se é, tem E foi
0: o que aconteceu ali Mataram o, o cientista para dizer Olha só como eles são maus Eles mataram um homem inocente
3: não, e, e o pior que é assim, mataram ele, mas ficou, ficou uma enrolação também, né? Uma enrolação pra ele morrer, né? Porque, cara, não, ele vai morrer e aí tem que pegar a filha dele que tá sequestrada Nossa. pra poder ele passar informação e ele não tá morrendo. Aí a é Claire, utiliza os seus mega poderes de médico, enfia uma caneta no pescoço a, do cara. A é tão ruim,
2: cara, que a, a sequência de, de, de luta, que, que, que merda... O Davos espeta um punhal No Bakuto o cara morrer Porque o Danny não quis matar o cara e nem a Colin E aí o Danny fica putinho porque ele matou O chefão da, da Yakuza, tentáculo. Né? Pra é, que... tentáculo, E ele vai contra o melhor amigo dele que ele matou o chefão da porra toda Cara, é muito ruim isso aqui, mano. Eu não lembrava disso. Eu tô vendo. Eu tô gravando e tô revendo umas cenas, então eu tô muito puto. É muito <risos> ruim isso aqui, cara.
0: <risos> A introdução do Davos é muito idiota. Ele vai lá, espanca o dono do cachorro carrinho de cachorro-quente para poder. Mas ficar. Davos espindo. é um guerreiro,
2: né, cara? Davos não, é um guerreiro,
0: ele... ele é louco. Mas se ele você. É louco. Não, louco ele não é. Ele é. Se ele fosse louco, os monges já tinham dado uma picuda nele lá de, de comum.
2: Tem consequência, cara. Ele vai fazer o que precisar fazer. Não, mas é que tá
0: ele se, ele se ele é um guerreiro de Kunlun e teoricamente, os guerreiros de Kunlun tem que ser nobres para se tornarem o punho de ferro e tomar também com, os, com bambu nas costas. Eu acho não
1: ia chegar em Nova York e dar porrada no não, coitado Ao contrário cachorro quente. Ao contrário, essa cena faz sentido. Faz sentido porque ele faz isso daí e dá porrada no dono do cachorro quente. Sabe o que, é que isso explica? Por que, que o dragão escolheu o Danny Hand e não ele? Ah, ok, é verdade. <risos> Faz sentido. Faz <risos> é sentido. Tá vendo? Quando ele primeiro depois assim, porra, porque eu não sou de ferro. Eu sou, sou uma coisa de boa, boa no cu de
3: ferro. Toda uma corção aí de kool que o Daniel Rand fala e ao longo da série e tal, que dá a entender que a interpretação da série para o kool é que eles são monges meio que escrotos, que não estão ligando muito com isso. Então, quando ele, ele apareceu o Darvus aí, fui, bateu no cara, eu pensei que ele ia ser alguém que ia matar o Daniel Rand, né? que tá mais Todo uma tarde, né? A
0: intenção é, foi essa,
3: inclusive. Exato. Ele agir daquele jeito, fica parecendo que, tipo, é como ele foi criado em Coulomb pra agir se fosse necessário, tipo... Mas daí o Danny Rand é um cara todo nice guy? Aí que tá, o Danny é um cara nice guy porque ele é diferente, ele é especial. Mas,
2: nos mas o Danny nos padrinhos é um cara nice guy mesmo, né, cara?
3: Mas se mudou a ideia
2: dos monges,
0: os monges treinaram os caras pra ser filha da puta, não faz muito sentido o Davos ser filha da puta e
3: o Danny Rand ser nice guy, né? Isso faz sentido quando ele ele mostra que ele é uma pessoa que vem de fora, que ele é especial por conta disso, porque ele tem uma certa inocência. Porque Todas... ele é
0: americano e americano
3: é. são legais. Exatamente, assim. Porque, porque o que me deu a entender muito, pelo que ele falava dos monges, que eram cruéis, que batiam nele e que faziam isso, Parecia que eram monges que eram maus, que quer fazer de tudo que for possível pra manter a cidade dele protegida, mesmo que tenha que matar e torturar pessoas, sabe?
0: Não, falando em monge, o que que eram os flashbacks dele vendo o monge falando com ele enquanto ele tava... Caralho, que coisa ruim, cara. Tá enfrentando os desafios lá daquele episódio desgraçado. <risos> E daí fica o monge Caramba. falando Ah, sei lá, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades <risos> é,
3: Aquele monge lá, se não me engano, tem nos quadrinhos também Era o cara que, que cuidou dele Que preparou é, ele lá e tal a tudo dos monges Exato, só que tipo, não precisava Ele ficar aparecendo pra ele, né
0: E você não, teve, não viu esse cara antes, velho Exato <risos> Tipo, ó aqui, esse monge aleatório aqui Me dando conselhos
3: o que eu fiquei muito
2: chateado nessa cena esse desafio todo aí é aquela parte da, da mina da aranha lá que aparece é uma strip, um murro nele e deixa ele drogadão, se cura do veneno e machuca a mina lá, e derrota a mina e acabou, não, porque ele é a luta depois, mas cara, que, que,
3: que merda aquele desafio, ele passou por 3, 4 lutadores antes, né, de chegar nela Dessa luta que são tudo meio troncha a melhor luta é a primeira pra mim, que é do, tá dos, que são não, dos, dois, dos carinhas, dois carinhas, são dois carinhas, os dois, dois carinhas que, que criam um círculo e ele não pode cair fora do círculo.
0: Eu tô misturando com o Scott Pilgrim na minha cabeça agora. <risos> <risos> é, eram dois
1: carinhas, depois tinha a Mulher da Aranha, depois, depois tinha o um cara
2: lá... Das facas. O, o, o Bêbado é o primeiro, né, com a da porta lá. Não, não. do Bêbado não, o Bêbado é na China. Em é outro
0: episódio, né?
2: Eu não lembro mesmo dessa merda, então, gente.
3: Puta que Pode vocês
0: falaram dois carinhas eu fiquei
2: lembrando daqueles dois japones DJ do Scott Pilgrim que.
3: <risos> fica lutando com os dragões. Fica lutando com os dragões, cara. Então. São dois carinhas que depois eu fiquei conversando com um amigo meu, eu disse, rapaz, isso num quadril seria um cara que se dividiria em dois, né? Com certeza. Porque era a mesma coisa, a mesma ideia. Essa luta é, pra mim, essa melhor das três, e a última luta que é com o cara que é das facas, é muito broxante, porque a cena de introdução desse personagem é ele detonando uma galera inteira no, no, na boate lá no, no local, Sim. cantando um karaokê, velho. E, tipo, é, é uma cena foda, tipo assim, porra, que cara falta do caralho. Aí quando vai lutar com ele é, é decepcionante a luta. Como tudo nesse seriado,
1: quando vai realmente acontecer. Não era tão foda assim. Não, não, dá meu eu acho muito
0: broxante quando você vai ver o Danny Rand lá agir e ele tá com aquela cara pastel dele de fora. Com camisa da casa social, cara. Isso não... de uma Eu série sou... de super-heróis, seus filhos da puta. Que situação estão linha E uma sandália, uma sandália de, de franciscano.
3: Ah, é verdade, gente. Puta que pariu, mano. Não, cara, mas se ele fosse assumido, de fato, essa posição, essa visão, Danny Rand vendedor de miçanga... Quando eu vi a primeira imagem, eu comprei, eu digo, porra, gostei dessa versão, dessa visão No Pum de Ferro O Pum de Ferro Sim, né? é um cara todo fora do, da sociedade, todo despojadão Só que isso, isso logo no início é deixado de lado, ele começa a usar a perna Ainda reclama um pouco, mas depois deixa de lado Depois começa a usar uma roupa qualquer e acabou Toda aquela construção que tinha se tornou uma versão meio hipster Que é só ficar de sandalinha, camiseta e acabou 20 anos que ele fica fora? É, por aí anos. 20
0: anos que ele fica fora. Ele voltou hipster e, cara, ele perdeu o movimento hipster se iniciando. Como é que ele sabia?
2: Internet, tinha o iPhone.
0: Porra, lá em outro outra dimensão, Wi-Fi, desgraçado <risos> de bom. E, cara, me explica como é que ele me sangueiro mendigo, e não tinha dinheiro nem para comer. Como é que ele pegou um avião lá de Columbo pra pois chegar é, em Nova puta, York?
3: Cara, é uma das coisas que eu mais fiquei puto no início da série foi isso. Eu digo, cara, ele chegou em Nova York e não explicaram como é que um cara que não tinha documentos, não tinha dinheiro, não ele tinha, tinha um nada... E assim, ele diz que tem medo de avião. Então, ele veio de barco? Mas ele não fala de ter vindo de barco. Ele veio caminhando. Ele atravessou <risos> que nem Jesus atravessou o mar se eles criam o iníciozinho da série fosse ele chegando num barco, como os imigrantes chegavam...
0: Chegando na canoa.
3: <risos> chegando no navio com documento falso e chegando e realmente vendo a cidade de Nova York porque tipo, é a primeira vez que ele vê de fato depois de adulto, né? Então ele vendo toda essa diferença que a cidade tem, os prédios grandes a, a estátua da liberdade as pessoas, a tecnologia e tudo e isso fosse sendo construído durante o primeiro episódio para no final do episódio ele de fato né, chegar até o ponto que ele tem que chegar lá na, de encontrar a Joy e ir pra empresa.
0: Você queria um grande videoclipe dele andando por Nova York?
3: Não, mas sim, você, a construção, como eu falei, de fazer as amizades com o povo na rua.
0: Sim, sim, e, sim. E Conhecendo e... a Colling Wing
3: até antes de... É, pois é. ah, não, ele fazendo treinamento na rua e é, passa a Colling Wing, né? E, Chuan, na rua, né? e depois ele vai encontrar a Joy e tudo. Mas não, ele chegou na cidade, já foi logo pra Joy, já deu pulo de, de trás pra frente, no, sim, na, no táxi é. E Pronto. tem
1: uma outra coisa tosca que eu lembrei eu não sei se vocês falaram enquanto dava fora Mas caraca, e o medigo amigo dele Que morre do nada também?
3: Falei, falei, já, pra quê? Pra quê? Que ele morreu Ele morreu só não, dizer. pra dizer, olha Existe isso aqui chamado telefone e existe internet Isso aqui, Google Não, Google. e ele tinha uma tatuagem que tinha uma ligação, né Que era uma águia, sei lá é, que aí ficava aparecendo toda hora o, yes. o Outra águia lá, que você ficava achando Que era alguma coisa de totens E aí no final não, era só porque ele viu em coluna a águia E eu vi no cara a águia e pensou Porra, tem ligação É umas ligações que não fazem o menor sentido
2: Ninguém é de ferro
0: Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de
2: guti -guti, Mas uma coisa é certa.
0: Cara, eu gosto muito da Colin tá, né, na série. A personagem é muito legal, a atriz é muito boa. Só que a forma que ele chega ali: Oi, tudo bem? Posso trabalhar aqui? Sabe? É, porra. E daí ele, ele domina o, o dojo dela, né? O guri treinando, ele vai lá, tá esse porro nos guri, dá com o bambu na, na perna do guri. Se eu sou a Colin botava ele pra correr na minha
1: mão, vai ah, teu cu, sou louco, sai daqui, maluco. Mais uma vez, isso até faz sentido, porque depois. Eles vêm com um papo de que, na verdade, a Colin Lee era uma X-9.
0: Ela não era X-9, porque ela achava que realmente que o coisa era, era do Benz, né?
1: Que o tentáculo era do Benz.
0: É,
3: exatamente, mas é, é isso. Eles é quiseram dar a entender que ela já sabia quem
1: ele era e estava só... Exatamente. Inclusive, é uma parada meio escrota, né? Da, da Colin Lee fazer parte do tentáculo.
0: Eu não sei se estava ouvindo o que eu falei, Fernando. Eu gosto da ideia do tentáculo servir, funcionar. A gente tem a impressão que o tentáculo é um troço muito coisa mística e ele tem isso, mas ele também é uma sociedade secreta em que várias pessoas importantes estão infiltradas do tentáculo na sociedade. É onde o Harold Mitchum poderia ser do tentáculo e presidente da Rand, sem precisar dessa apagaiada dele estar tá morto.
3: O tentáculo é místico, mas ele fez um curso de treinamento com a Hydra, né? Aí <risos> foi <Sim. risos> colocando no meio das coisas. Ah, é, mas é mais ou menos assim, né? Tipo... É... Esse negócio de teoria da conspiração Funciona desse jeito Illuminati, né? E... Sim, não E as, as organizações secretas aí da Marvel Tem muito isso Desse ensino right. Então você
0: bota ali Que o tentáculo Ele não é que nem a Hydra Não tá infiltrada na Shield, né? Porque a Shield nunca é citada, né? Na Netflix Que a Rand virou um braço do tentáculo Isso é uma coisa legal de se trabalhar Você dizer que a Rand inteira Virou um braço do tentáculo E não só a porra de um cara morto escondido numa cobertura Que tá fazendo Mas eles... Tentaram fazer isso. Galharam, eles, eles pedem muito tempo
1: até... com trama que não precisa. Cara, trama do ent... Harold, a trama Entendi. dos irmãos Mitchum. O
3: Contáculo de... se encontrava num, num andar secreto. A coisa de ter um 13 terceiro andar no meio do nada. Isso é muito de, de série da Fox, sabe? O grande mistério é você descobre que tem um andar secreto que esconde mistérios. E por sinal, o Dexter era da Fox, né?
0: Os dois principais problemas de Clue de, de Ferro é perde muito tempo um trama que não interessa pra ninguém. E isso é um problema. Ele é meio recorrente nessas séries da Marvel na Netflix. Só que ela ficou muito evidente em Clue de Ferro, porque, sei lá, 80% do tempo eles perdem em coisa que não, não importa, que a gente não se importa,
1: que ninguém se importa. E que a própria seriado não se importa, porque não faz sentido pro seriado.
0: A guerra pelas ações, os irmãos Mitchum, que fica bom fica ou bom, fica mal, o Harold Mitchum escondido no, no caralho da, da cobertura dele, tudo isso. Ninguém se importa, porque não tem importância nenhuma pra narrativa, é só em de linguiça. Isso já aconteceu, por exemplo, em Jessica Jones, que eles perdiam um puta tempo mostrando os vizinhos da Jessica Jones. Caguei pros vizinhos da Jessica Jones. Em Demolidor, que você tem toda a trama da Karen Page lá...
3: Melhor temporada, até interessante, porque ela investigando alguma coisa junto com o repórter lá que eu esqueci Sim, o nome. na
0: segunda que ela vira repórter do nada, né? Faz é, um... na segunda já é mais tosco, né? Nesse e no sentido. Luke Cage também perde muito tempo com umas uns subplots ali que ninguém se importa. Sim, no... lá, o Sim repórter é bem ali.
3: Fazendo um comparativo com o Luke Cage, né? O Luke Cage ele tem essas coisas, só que ele sabe fazer, porque a série não é tão corrida no início, principalmente. Fala em termos de narrativa mesmo, de construção digamos, cinematográfica da coisa, tem música ali, tem uma trilha sonora que você vai acompanhando você tem umas historinhas, você vai ela não cansa você rápido, você começa a ficar cansado com ela depois de um tempo, porque ela começa de fato a, né, o lookage vai pra cá vai pra lá, vai aquela velha história, é a diferença do Punho de Ferro, o Punho de Ferro ele tem as terras ali, e em vez de fazer essas coisas de uma forma que conduza narrativamente que você não se cansa, ele não faz, ele fica correndo, aí a hora de depois, fica, quando é pra correr ele fica mais lento demais, aí isso pra mim é o que atrapalha mas, assim, de tudo da série, a coisa que eu mais gosto é a Callie por mais que seja, não devia ser do tentáculo ou o que for, mas ela é a personagem mais bem construída pra mim, é e a atriz atua bem e o desenvolvimento dela é muito bom. Tanto que quando terminou a série, vi muitas pessoas comentando que devia ter um seriado só dela, porque, tipo, aquela sequência dela treinando com os, colega, os alunos no meio da rua, que a gente acha que ela tá sendo perseguida, e que no final é um treinamento, aquilo ali, pô, aquilo ali já é uma história muito boa pra personagem. Sim, daria... sim.
0: Mas até o lance dela ser do tentáculo, e vamos supor. Ela ter sido uma dessas crianças Que foi acolhida pelo tentáculo E na cabeça dela O tentáculo não é, dentro desse universo construído Uma ameaça conhecida Como é a Hidra, por exemplo Não sim, sai no jornal, sim, né? Tipo, sim, o tentáculo sim. fez tal coisa Vai Todo
3: foi... mundo, aquele prédio é um prédio de alguma empresa Alguma coisa que faz sim. o bem para as pessoas E dentro desse contexto
0: Você pode imaginar que só pessoas como O Demolidor, a Claire E o próprio Cunho de Ferro Sabem que o tentáculo existe Que ele é uma organização secreta. ...secreta criminosa de ninjas imortais. A Colin, tendo sido colhida por essa organização, se bem que em inglês é The Hand, né? em português o tentáculo, realmente não parece uma coisa é... do bem.
3: E se fosse português, é ser a mão? Aí fica meio.
0: Tanto que você sabe que o clã do pé, Tartarugas Ninja, é uma, é uma sim, paródia, sim. né?
3: Sim. A gente chegou até a citar isso, no não algum podcast do Demoledor. Ela ter sido criada pelo tentáculo e jurar lealdade
0: a eles. Achando que é uma coisa do bem e ela ter que se fuder pra aprender que é uma coisa do mal, como acontece, né? Esse arco, pra mim, ele é bom. Apesar de ter coisas antes que contradizem com o que acontece depois, né? Mas, ok, eu gostei desse arco. O que não fecha são os outros arcos todos ao redor. Danny e esse negócio de vai contra o tentáculo, vem contra o tentáculo e daí vem o Bakuto e daí tem duas facções. E é um troço que não pega, véio. não pega, sabe? Não fica claro. Tá, Madame Gal, manda ou não manda nessa porra? O Bakuto tá fazendo uma insurgência contra Madame Gal? São ah, várias insurgências. São é. várias insurgências. O que
3: que tá acontecendo? Parece que nem os caras que estavam escrevendo a série sabem o que tá acontecendo. O Bakuto fala, ou é a Colin que fala em algum momento, que diz que existem muitas pessoas dentro do tentáculo que não concordam com a Madame Gal, querendo dar a entender que ainda existem outras facções além é. daquela. Ah, inclusive, isso daí é
1: uma outra coisa que eu, que eu lembrei que me incomodou na
3: época. A Madame Gal, quando ela aparece
1: moridor ela aparece que é uma coisa e o tentáculo é outra. Sim. Aí ali, eu já vi uma coisa só. Eu fiquei com aquela coisa tipo, mas um caralho, tipo, ela não era uma coisa diferente. Porque, assim, a facção lá do, dos ninjas do tentáculo é do japonês lá da, que enfrenta o Demolidor. Que morreu depois decapitado. Exatamente. E durante todo o seriado do Demolidor, que é o que inicia essa toda essa história, né? Todo esse esquema, me parecia que a Madame Miguel era uma coisa completamente à parte. Tipo, outra organização.
3: E aí, de repente, não era. Pelo que dá a entender, acho que não sei se o Bakuto falou em algum momento, mas que a coisa dela se meter com drogas foi o que faz ela ser rejeitada dentro do tentáculo. É porque o tentáculo tem problemas, é. né? O tentáculo ele tem princípios. O cara, o Bakuto, ele tá fazendo. Que, tirando as pessoas da rua pra fazer. Que eles tenham um futuro. Pra tentar meio que dar esse, esse contraponto, né? Ah, não. Madame Miguel parece um demolidor trabalhando com drogas. Aí ele demolidou, detona o plano lá dela. E ela diz que vai se embora. E não vai. No final do conto, não vai. Fica. Aí na segunda temporada, a demolidora aparece. O demolidor mata o carinha que seria o chefe do tentáculo. Que não, no final das contas, ninguém sabe se era o, o chefe total. Ou só uma parte, né? Ou só um.
0: Não, ele era um cara. Eu entendi que ele era um cara tipo. O Mithium, assim, sabe? Ele também uhum. foi, foi ressuscitado. Ele era um general
3: do. Não era o chefe, chefe geral, né? E aí agora a gente tinha que a Madame Gao ter sido rejeitada, que tinha o Bakuto que estava, quando fosse o outro general organizando as coisas. Só que não ficou exatamente claro quantos tem, quem é o general geral, que parece que em defensores vai ser a segunda Waver, né?
1: Chegou a hora da verdade. Quem é o pai da facção? Você conhece ele esse tempo todo?
2: Eu não disse isso. O importante é que você está prestes a conhecer o pai.
0: Vamos pensar o seguinte. Olha o tempo que eles perderam na série com um trama corporativa, por cento de ação, e quanto eles não investiram em explicar essa parte do tentáculo, cara, que é muito, infinitamente mais interessante. É isso que eu digo, cara. Se tivesse uma trama do Danny Rand dentro da empresa... Sou só um playboyzinho que voltou. E a trama, Punho de Ferro, nas sombras, investigando. E você consegue convergir essas duas tramas, você conseguiria mostrar essa luta dentro do tentáculo. Cara, eu acho até interessante você ter várias pessoas do tentáculo, ou você não ter uma cabeça principal, pelo menos não apresentada agora. E você ter tipo a Madame Gal, o Bakuto, o Ninja lá Imortal lá do Demolidor, que eu esqueci o nome e todos esses personagens terem algum poder dentro do Tentáculo, e eles brigarem entre si por ideologia, ou por poder, ou por controle da organização, porque a organização, vamos supor, ela cresceu tanto, que agora ela tem várias pessoas lutando, como acontece com várias facções criminosas da vida real,
3: inclusive. né sim. Tentáculo, a ideia de que ele e se concentrou no, no Oriente, dominou boa parte do Oriente, e daí se expandeu para o Ocidente depois. Né? Então, agora estaria meio que o processo de expansão.
0: E seria muito mais legal a gente ir descobrindo isso, e através das investigações do punho de ferro, pô, o lance da identidade poderia ser exatamente dar o, o start de acolher e entregar a identidade dele para o Bakuto. E isso criar uma ameaça grande pro Danny Porque vai ser o cara que sabe Que o punho de ferro é o Danny Rand Botaria então a, a vida do Danny E das pessoas ao redor dele em perigo Através de uma pessoa que ele gosta do, Da Colin e daí ele tem que né, O Davos matar ele Pra resolver o problema da identidade e tal É um monte de coisas dramáticas Que poderiam ter sido trabalhadas Que não são porque os caras focaram 80% da série em
3: hum, coisas que ninguém se importa. É, e se você fala, isso você fala ele sendo o punho de ferro completo já desde o início, Sim. né? Sim. Porque
0: pra que essa palhaçada pode... de... Não, você não passou no concurso da OAB aqui... Na prova da UAB final aqui... Você não, não fiz o TCC... Pra, não ganhou o canudo ainda, cara...
3: Porque aí você podia botar um uniforme... Nem que fosse um uniforme final, né... Que nem o do Demolidor, né Que ele usa um uniforme de uma forma e depois outra... E aí você botava ele agindo secretamente... Como você falou de Oliver Queen e Arqueiro Verde... Você vê como você poderia modificar até as tramas... Você poderia ter os Mitchum com essa trama de corporativista... De querer tomar a empresa pra si... E ir contra eles mas você podia fazer totalmente diferente que você podia tirar a Joy não botar ela, como empresa, ela fora disso porque ela renegava o que a família dela fazia né? a parte corporativa ela queria ser uma outra coisa fazer com que a personagem no final ela se tornaria vilã porque ela acabou tendo que voltar para o que ela não queria porque o pai morreu por culpa do Daniel Gandalf.
0: Escondido na torre, pra mim, é o maior erro dessa série. É a maior drama idiota que eles criaram pra essa série. Sim, Ou sim, se, você, nenhum. se você bota os três Mitchum lá e você fica a série inteira dando a entender que o Ward. É o cara filha da puta e a Joy é a boazinha e no final você revela que a Joy o tempo todo sabia do envolvimento do tentáculo e o Ward não, é uma puta reviravolta via Sim, pirar a cabeça não. do próprio telespectador e ia fazer você, sabe, uma das coisas que, que, que seriado bom sabe fazer de fazer você odiar um personagem, depois você deixar de odiar esse personagem descobrindo mais sobre ele, você joga tanta informação desnecessária no público, que as mudanças desses personagens, a mudança do War, a mudança da Joy não fazem sentido, porque tu tá jogando muita informação e a cada informação que você passa, você se contradiz a anterior, só que você Adorei. viu a informação anterior, você não tá, você não supôs
3: a informação anterior esse plot da Joy ia ser que nem o plot da Electra em Demolidor, né? Que tipo, você tá achando que a Electra é só elétrica, é assim falando Elétrica. Você tá achando que ela é só a ex-companheira de universidade do, do bicho e quando no final você descobre que ela é do tentáculo e ela é... A... Não, não
0: era do tentáculo. Ela tava trabalhando pro stick.
3: É, mas que ela era envolvida nisso, nessas né? coisas é. que É. Não...
0: Outra coisa, uma bobagem da segunda temporada de Demolidor, mas ela era o... Como é que eu não sei? Que negro? Era o... A arma final que...
3: Na verdade, ela, essa arma final lá, que arma viva, o tentáculo queria que o Stick protegeu, né? o Pro stick Sim, pegou Sim, mas ela, ela não
0: era do tentáculo, né? Ela não tinha envolvimento com o tentáculo. Ela não era uma traidora. Se fudeu na mão do tentáculo e virou uma arma viva, a revelia de sua vontade.
3: Mas tinha essa reviravolta da mesma coisa, tipo, ela, ele não sabia que ela era uma coisa e descobria que ela Sim. era... Ah, mas isso cara, é vira volta de série. É, sim, sim, sim. Não tô dizendo que seria a mesma, seguiria a mesma lógica uhum. e seria mais interessante do que fazer como foi feito. Até é, por conta Joy, é. até por conta deles ficarem nessa coisa da Joy, ter um relacionamento com ele, né? E, e sim, não só com ele.
0: concretizar, né? Não. Isso é uma ideia. Isso não precisava ser exatamente desse jeito. Óbvio, podia até ser ruim essa minha ideia. Seria mais interessante você separar essas duas coisas, entendeu? O mundo corporativo de um lado, o tentáculo do outro. E no final você juntar as duas histórias. E quando você junta essas duas histórias, você junta a persona Punha de Ferro com a persona Danny Rand. Do que você ficar nesse vai-não-vai, vai, nesse mole-não-mole mole, que o personagem, por não poder... Agir como um punho de ferro, ele vira um personagem puramente reativo, cara. O Danny Rand puramente reage às coisas que acontecem. Ele não é um, um personagem age, entendeu? Ele não é um personagem que faz as coisas acontecerem na série. Ele simplesmente reage às coisas que acontecem na série. E isso é bastante frustrante. Eu conseguiria entender a Jessica Jones com a personalidade que ela tem uma pessoa que quer ficar fora de problema ser uma pessoa reativa, né? Ela se defender do que vem. O punho de ferro que ele é treinado pra enfrentar o tentáculo não faz o menor sentido ele ser reativo. Ele ser um cara passivo que tá ali fica fazendo chuan tá na praça
3: e fica reagindo toda vez que toma porrada. Ah, e olha mas... lá, né?
0: Porque às vezes, como foi falado, ah, vou internar ele aqui, ah, tudo bem, vou ficar internado, então.
3: Ah, por sinal, já começa a coisa que eu acho tosca, é o Culum. Criar uma, o seu herói, em vez de lutar contra o tentáculo, que é o seu grande inimigo, não ficar parado esperando.
0: ele é tipo o porteiro, né? Fui de ferro é ser o porteiro do castelo, o ratimbum.
3: Porque a gente não vai até eles pra enfrentar, não? Por que não? Porque tem que esperar, porque se. Vou deixar, eles vão vir atacar a gente, derrotar. Quando você vai ver, o tentáculo não tá nem aí, mas pra Kun Lung, o tentáculo tá não, espalhando não, pelo
0: mundo. Até funciona no seguinte sentido, vamos supor. Ele se formou, ele é o punho de ferro, finalizou, só que ele tem na cabeça dele que foi o tentáculo que matou os pais dele. Aí ele renega a missão de ficar nas portas de Kun e vai pra Nova York pra descobrir isso, e daí o Davos vai atrás dele porque ele desobedeceu a ordem dos monges, digamos assim. Isso funcionaria. Agora, simplesmente, ele vai lá como Danny Rand e ele não tem objetivo, cara O objetivo dele é, sei lá, rever os Mithun. Ele não vai lá atrás do tentáculo, ele vai lá rever os Mithun Porque não faz ideia que o tentáculo tá em Nova
3: York Ele, por um acaso, deu sorte
1: né? Eu já tava lá e deu pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
3: então vamos lá Eu já acho tosco essa coisa de eu criar um negócio e ficar esperando Porque com uma lógica que ela surge de tempos em tempos então tipo, ah não, a gente vai criar um, um vai ter um grande herói que ele vai proteger a gente quando a gente aparecer pro mundo, pro tentáculo não invadir não nos destruir, mas era muito mais lógico você tentar destruir o tentáculo quando você surge para o mundo, ficar aberto para o mundo, destruir ele não tem esse perigo porque tem uma profecia que fala que o tentáculo não sei o que e tal, acaba acontecendo com a Sai, né, quando ele volta pra Colum. Eu não entendi muito bem se então, o, Colum, o Colum tinha sido destruída pelo tentáculo ou se o Colum tinha desaparecido. Eu, eu acho que desapareceu,
0: porque não tem nada, né? Não, não tem, sei lá...
3: Porque O que eu entendi é que ele chegou e o Colum não estava, mas ele ficou tipo, nossa, eu falhei que eu devia estar aqui e não estava. Mas se o Colum desapareceu... Não, tinha
0: umas pessoas mortas no chão. Eram os porteiros ou eram do tentáculo? Porque eu lembro de ah, falar alguma coisa que era... esses caras são do tentáculo, não lembro agora.
3: Aí fica aquela coisa, o tentáculo tentou invadir e foi invadir, desapareceu com pessoas do tentáculo dentro, destruindo a cidade, mas mas não dá. E o Defensores já mostra no trailer que ele tá voltando com Colim para pra Nova York, então... Ele deu com a cara na porta, né? Sem contar que com é que nem... Como era o nome do local que o... em Arrow, eles iam direto? Nanda Parbat Nanda Paribat. isso. É que nem o Nanda Parbat ele é ali na esquina, né? Você e vai...
1: É Marrocos. E...
0: Mas
3: Nanda Parbat ainda era melhor do que Kulun. Ah, não, com certeza. O Nanda Parbat e a casa do Harzogu era muito melhor do que Kulun.
0: Pelo menos apareciam, né? Isso, <risos> Exato. né?
3: Pelo menos você tem a noção que tipo a casa dele ficar dentro de um buraco assim fechado, onde tinha um monte de pessoas protegendo esse
0: buraco. Vamos falar na coisa que eu acho a coisa mais frustrante da série inteira. Ainda? Porque essa é para encerrar o podcast. Olha quem, quem apareceu como vilão nessa série: Bakuto, Ninja, Fodaço, Madame Gal.
1: Mais almeiros, mais Não, ou menos. Tá.
0: tu entendeu o que eu quero dizer com sim. Ninja, Fodaço? Era para ser. Sim, sim. Madamigal, que, né, com um golpe, joga a pessoa do outro lado do, da sala.
1: Que inventa um torneio com mais regras e no final tem regra
0: nenhuma. Cagou, é igual o Silvio Santos apresentando a Casa dos Artistas, uma das regras que quer. É. Você teve o. O Davos, né? Sim. Aí você tem vários vilões de artes marciais. E o vilão final é o Harold Mitchum, lutando com o Danny Rand
1: num telhado. É o Harold Mitchum boladão.
3: Não, e é o Harold Mitchum boladão que faz com que o Danny Rand recupere o poder e punho de ferro com, e, e morra porque ele atira, né? E o Danny Rand bota a mãozinha, man, bate na, na mão e volta pra ele.
0: Não, não não foi assim. O Harold é. Mitchum, ele é um velho que luta boxe, cobertura dele. É isso que é o Harold Mitchum. Imortal, ok. E o que acontece? O Danny tá lutando com ele, e daí ele dá um tiro e o Danny rebate na mão na, no Fui de Ferro, isso acha legal. Não volta no, no Harold Mitchell. A bala simplesmente ricocheteia e vai, sei lá, acerta outra pessoa do outro apartamento. Né? Não não <risos> volta. Aí, o Fui de Ferro sai correndo, não sei se ele tira a arma, se ele bate, ele dá um golpe no Harold Mitchell e ele esquece completamente que ele é um puta ninja treinado em columo, e sai correndo, fugindo do Harold Mitchell, cara. O Harold Mitchell morre porque o Ward aparece E dá três tiros no peito dele Velho, a cena não faz sentido É a mesma coisa, sei lá O Batman tá lutando com o Coringa Dá um soco no Coringa e fugir do Coringa
1: Não, e assim, e ele na verdade tem todo esse drama lá Porque afinal de contas O Harold já tá o segundo pai dele ah, É uma coisa forçada demais Mais, dele, isso mas penso porque esse ator
0: que faz o Harold Mitchum é um bosta, cara. Na boa. Ele é, que... é o Faramir. Ele... Sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou o Faramir misturado com o diretor do, do Ferris Bueller, cara. <risos> De Na Vida Doidada Ele me lembrou muito o diretor do Ferris Bueller. E daí aquela ceninha totalmente sem graça do Harold Mitchum enfrentando o Danny Rand no telhado Tipo, fechando um arco que ninguém se importa Num último episódio Em que eles forçaram o um lance do Ah não, o Danny Rand é traficante Pra ele ficar fugindo da polícia No último episódio, sem, sem construção nenhuma disso Ah velho, a série já é toda ruim e o último episódio é pior O pior
3: episódio é o último, cara mas isso é o padrão, né? Porque o pior episódio de Luke Cage Também é o último, né? Que é ele enfrentando o Kid Cascavel
0: Mas é porque não é uma queda tão brusca, na minha opinião Cara, na boa, assim, ó, O último episódio de Luke Cage Ele não é bom Não é aquela luta com o Kid Cascavel O nome do cara é Kid Cascavel Sim. É ruim pra cacete, com aquele uniforme que mais barato que os da CW Com aquele ator horrível Com aquele ator horrível Mas ao menos ele é uma continuação do episódio anterior Eles não inventam um novo plot totalmente do nada no último episódio Aqui eles inventam do nada O Harold volta e sai uma notícia Danny Rand é traficante E daí ele tá fugindo da polícia no último episódio Coisa que não tinha sido construído minimamente em nenhum episódio da série Tira um plotzinho do cu só pra ter essa. Uma encheção de linguiça pra luta final, porque eles não tinham mais o que apresentar na série. E uma luta final contra o Harold Mitchell. É bruxante, cara. Essa série é bruxante.
3: Não, quando eles fizeram isso, provavelmente eles pensavam exatamente como eu falei, no papel. Provavelmente eles pensavam, não, a gente vai ter todo esse desenvolvimento emocional dele, com os mitos com o passado dele, com o que ele era e o que ele é agora, então no final ele vai lutar contra o cara que matou os pais isso vai ser o um grande clímax da nossa história. Só que, né, como a gente falou durante todo o podcast, as ideias são boas forma de fazer, não é?
0: Porra, mas o primeiro cara que falou isso tinha que ter dito assim não, então a gente vai ter que dizer que o Harold passou os últimos 20 anos sendo treinado para virar um assassino perfeito do tentáculo, não escondido no caralho de uma cobertura dando soco num saco de areia. Como é que tu vai botar o Punho de ferro Que é o maior lutador marcial da Marvel Enfrentando um empresário
3: Mas esse não é punho de ferro Ele é punho de alumínio Ainda tá aprendendo
0: <risos> Cara, Dani se Ele luta melhor do que um cara Que ficou <risos> socando um saco de areia Do telhado na cobertura, cara É, é colocar o, o, Anderson, o Anderson Silva Enfrentando o Chiquinho Scarpa E dizer
1: que tem chance O Chiquinho Scarpa ganhar quando eu vi o seriado, eu não lembro de ter ficado tão puto com o seriado como eu tô agora. Porque você vai lembrando, cara, e você só lembra de coisas ruins, assim. É muito erro, cara, e é muito erro idiota que esse seriado
0: tem. E pior que eu lembro, assim, as cenas em que ele usa o punho, tá ligado? Por exemplo, aquela do, do escritório em que ele dá um soco no chão. Cara, aquela cena é muito legal. Foi todo o recurso do programa pra aquela cena. <risos> Foi. Cara, mas não é possível que uma série dessa tenha menos orçamento que
3: porra, o One Time, cara. Pois é, porque assim Aquela cena é foda é, cena, é um uso muito inteligente Do poder do punho de ferro E é só aquele momento E você não vê isso mais Em nenhum outro momento Eu sei que, eu sei que, que eles quiseram Tipo, vamos fazer A grande cena de impacto No final Mas porra Podia ter feito Pequenas cenas daquela E que mostrasse de fato O poder dele como é grande Aí fez uma, ele derrubando Porta
1: e o punho de ferro, ele só servia pra ter aquela mão que brilhava Porque todas as vezes que ele lutando devia resolver alguma coisa, não resolveu Não, era só pra dar brilhadinha na mão Ele não era um cara que era um artista marcial, um cara porra, muito foda Que foi treinado por monges, um treinamento muito intenso durante 20 anos E que, além disso, tinha esse lance do punho de ferro Que é aquele poder de concentrar o que? Não já merda que tava passando e o dragão chegou para ele. para você. Você vai ser o punho de ferro, hein? Chegamos à conclusão que
0: só virou o punho de ferro porque o Davos era um pau no cu. Exatamente. Um pamonha. Nice guy. Um pau no cu que vai usar esse equipa merda. Vou entregar pro pamonha aqui, né?
1: <risos> Dos males o menor. Eu lavo minhas patas aqui, ó. Tenho nada a ver com isso.
3: <risos> <risos> o que é que ele vão fazer? Foda-se, ó. Eu vou entregar pro pamonha. Eu já falei que é para mim a melhor coisa da série Colin Wynn. Tem alguma coisa, além da Colin Wynn, que seja pelo menos digna de você dizer isso é legal?
0: A Colin Wynn. A Colin já. É, Os comentários
3: o... irônicos da, da Claire. Doendo e amarelo que caiu. Vocês perceberam que ele ouviu que ele não falou mais? É porque caiu. Mas ele deixou
1: um recado
3: dizendo que o destaque do seriado é a Colin Wynn. Pois é, ele falou exatamente isso O tentáculo atacou a casa dele, apagou a luz E aí ele deixou esse recado, dizendo que a Colin Wink, Pra ele era a melhor coisa da série, então chegamos ao consenso Que todos os três episódios Punho de Ferro, a melhor coisa É a Wink, que ela por si só já merecia uma série Só pra ela
0: Que Essa série deveria ser uma série da Colin Wing, faria mais sentido é,
3: Se é, não é... é
0: pra mostrar o punho de ferro Usando a roupa de punho de ferro E usando o poder do punho de ferro Faz Mas uma tá série da, da, Colin da Colin Wing
3: Pois é é, por sinal, quando terminou também a série, muitos falaram que, ele, que já queriam uma série das Filhas do Dragão, né, porque seria a Collie Wynn, a Knight e agora a Claire, porque a, a Claire ganhou as garrinhas, né, a gente esqueceu de falar isso. E na China, quando ela vai enfrentar Madame Gal com o último chefão de Madame Gal, que todo mundo tá armado, ela pega umas garrinhas lá que tá lá jogada.
0: Ah, por isso que estão falando que ela vai ser aquela pantera branca, não? Como é que é? Tigreza Só um troco assim
3: É
2: aquela aqui que
3: tá no desenho Ultimate Spider-Man Que eu não sei É Tigresa Branca Se não me engano não. Tem as garrinhas ó, E termina até falando isso Ela vai-se embora Se despede deles dois E faz Ah, isso aqui eu vou levar e Ah, isso é
0: maneiro Ela vira a Tigreza Branca Aí faz a outra ela, A, a se virar A Gata do Inferno Né? É o
3: A segunda temporada De Jessica Jones Foi aprovada E já estão meio que Cogitando que ela Se transforme né? Na,
0: ela né? ganhou os poderes Durante algum tempo Na primeira temporada Né? É. O Capitão América do Sertão lá é,
3: pra, aj <risos> <risos> pra ajudar a Jessica Dunn, ela pra se transformar na Hellcat e aí você já teria quatro personagens femininos pra ficar um, ter uma série só dela. Gente. E outra sim. coisa que eu acabei de lembrar
1: que foi, foi muito tosca a execução sobre a Colleen Wing, né? Porque a Colleen Wing ela aparece e aí ela tem todo aquele lance de, de luta no
3: submundo. Sim, sim. E aquilo vai nada pra lugar algum, né? Aquilo aí era pra ser algum plot que foi abandonado também isso. Cara.
0: Mas é por isso que essa porra Era pra ser uma série da Colin Wing cara. Tem muita coisa da Colin Wing Que podia ter sido trabalhada Não ser? foi pra ficar mostrando o caralho do Tarcísio Meira Brigando por ação com a, com a Cláudia Raia
3: É porque ela, vai, ela tem a coisa que ela não tem dinheiro É engraçado, porque você vai imaginar Ela é do, filha do tentáculo aí Ela diz que não tem dinheiro e vai lutar Em lutas clandestinas, onde ela é muito foda São uma das melhores lutas até o da série
0: O tentáculo é tipo maçonaria, só pode ajudar três vezes
3: é, pois é, então tipo, aí ela luta Aí os fala, não, você não devia fazer isso Não sei o que, ela diz, não vou fazer Aí de repente ela volta, e aí de repente isso tomei deixado de lado, vai, não fala mais nisso O que dá a entender é que ela, tava, ela era viciada Na luta né? não,
0: eu, eu entendi que ela precisava de dinheiro pra manter
3: o dojo aberto Cara, mas a segunda luta dela Ela tem muita cara de quem ela tá fazendo Não só pelo dinheiro que ela gostava mesmo da luta Ela gostava de brigar não, Até porque Depois que
1: o Bakuto Se aparece E se mostra Como o cara por trás Do Dojo e
3: tal Aí não fazia sentido ela precisar de dinheiro Porque ela ah, verdade. Porra, A porra verba Que o do, 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 do tentáculo Estava liberando Estava foda hein? Se o Dojo Era um local Para recrutar Pessoas pro o tentáculo E ele era financiado Pelo Bakuto Não tinha para que ela Estar tá lutando Ficou muito cara De, de plot Que era para ser desenvolvido E porra. abandonar
0: Encher linguiça a três episódios Sim. e eles
1: inventam plots o, que vão tudo nada o, o, dojo é. de, o dojo dela é o seguinte sabe o que parece o dojo dela? o dojo dela parece time de futebol que quer revelar o um novo Pelé mas quer fazer um centro de treinamento de, com cem reais Sabe, Sim. tipo, eu quero, quero, quero voltar um o nosso assim, mas, ah, vai, vai esse dojo aí, ó. Vai esse negócio assim, meia-boca. Pessoa que sobrar aí, ah, você me manda, porra, mas ninguém com talento vai querer treinar aqui. Não, mas ah, vai aparecer um cara bom aí. A gente tem fé. A gente tem fé. Um novo Pelé vai chegar.
0: Apesar dessa série ter sido muito fraca, eu tô dizendo fraca porque eu não acho que ela é ruim no sentido, meu Deus, cagou o personagem completamente. Ela é fraca. Ela é ruim no sentido de narrativa, ela é pobre. de produção, ela é pobre, exato, ela é pobre e ela não aproveitou cento do que o personagem poderia oferecer.
3: Eu acho tanto que ela não caga o personagem completamente, porque eu ainda acho que o personagem, o ator, ele ainda pode ter, ter conserto, não do jeito que eles vão fazer, porque eles vão fazer uma segunda temporada disso. Precisava ter uma segunda temporada Eu acho que eles precisavam ter ido Juntava ele, Luke Cage Já faziam os heróis ah, de aluguel é. E aí, a partir daí você já Criou outra dinâmica Já queria mais humor E outra coisa você não precisava ficar enchendo linguiça ainda de Trabalhar de novo com o Loom E essa coisa toda Mas enfim Eles decidiram que vão fazer uma segunda temporada
0: O lance é que defensores Só acabou de falar Que ele vai usar o uniforme No último episódio Eu acho isso uma bobagem não, Tamanho não, não. De use use. Talvez, velho Porra, mete um uniforme neste filho da puta Mesmo porque, tá, o Tony Stark é um bilionário Todo mundo sabe que ele é um Homem de Ferro Mas daí tu vai repetir a mesma, mesma logística, tá ligado? A mesma, mesma narrativa Ah, um bilionário que todo mundo sabe que é um super-herói, cara Putz, sério Eu queria estar mais animado com Defensores Até ter visto a Jessica Jones e o Luke Cage Eu tava muito animado com Defensores E agora eu tô um pouco menos animado porque eu já percebi, eu já pesquei qual é a, o vício dessas séries da Marvel na Netflix, que é, nossa, a gente é super sério, a gente é super sombrio, a gente não viaja nessas paradas besta de super-herói. É isso que é o, é o vício dessas séries da Marvel na Netflix. Espero que seja bom, mas o documento seja um oito episódios de pessoas de terno lutando em corredores, cara. A gente já sabe que vai ter luta no corredor. Sim, não, luta no corredor eu aceito. Eu até quero que tenha, mas eu quero que, eu queria que quero que eles abracem um laço o lance super-herói e menos o lance, ah, nós somos super sérios, nós somos super sombrios e realistas. Ah, ah, ser mais violento, ser mais pé no chão do que o resto dos produtos Marvel. Beleza. Não adianta, se você coloca esses personagens no mesmo universo Marvel e eles estão, né, segundo a proposta da Marvel, segundo... mas é difícil você imaginar eles se envolvendo em armas, em coisas tipo com as armas que o Homem-Aranha tava combatendo no filme dele e tudo mais e tal. Cara, viajem mais, sabe, eu queria que eles viajassem mais, parece que eles estão numa coleirinha. Elas estão numa coleirinha que eles não podem passar daquilo ali para não perder esse ar É sombrio. muito engessado. É engessado, exatamente. Tá me parecendo tudo muito engessado. Temos que ser muito calcados em realidade. Não precisa, cara. Vocês estão fazendo uma série de super-heróis inseridos no universo Marvel. Não, vocês não precisam botar gente que encolhe, vocês não precisam botar gente que fica gigante, vocês não precisam botar o Homem-Aranha pendurado. Que reconhecer que é uma série de super-herói. Que você tem um cara que a mão dele brilha e ele dá uma porrada super forte e ele é um mega artista marcial. Que você tem uma mulher que voa, porque a Jéssica Jones voa e eles têm vergonha de botar ela voando. Talvez o único personagem que eles não tiveram vergonha de mostrar os poderes literalmente foi o Luke Cage, né, cara? De resto, todos eles, eles ficam meio com vergonha de mostrar superpoder
3: o Luke Cash também, o poder dele é, digamos, mais fácil digamos, É, mas mais é ele é invulnerável, né Eles não tiveram vergonha de mostrar ele invulnerável É, porque é mais simples do que você botar uma pessoa sim. Voando, ou uma pessoa com... Mas
0: a, até a força da Jessica Jones Eles, eles botam uma coisa meio controladinha Sabe, ah, ah, ela sim, consegue, sim. Lá, arrancar essa porta Sabe, ela consegue isso
3: ela, ela é super
0: poderosa que poderia ser Ela é um pouquinho mais forte que uma pessoa normal Assim e o Demolidor é toda aquela vergonha de dizer que ele ganhou, ele ganhou os poderes por causa do negócio químico, né? Porque na primeira temporada existe aquele negócio que o te stick tem quase todos os mesmos poderes que ele de percepção.
3: É, na primeira temporada até há uma ideia de que como se ele fosse, fosse uma coisa que existisse no mundo desde sempre. Pessoas com aquelas habilidades que surgiam de vez em quando. Exato. E, e não e... porque ele foi a Randy, que também não nem ligaram, né? Não fizeram nem conexão disso, né? Não. Porque é. ele, foi o caminhão da Randy que derrubou lá os
0: foi a Rand ou foi aquela outra que
3: aparece em todas as séries? Não, foi a Rand, era, era um caminhão da Rand. Não, não era a Roxxon não, se não me engano era um caminhão da Rand.
0: Porque é a única coisa que realmente faz a ligação entre todos os produtos da, da Marvel é a Roxxon, né? Ela tá em é. todos os filmes ela tá em todas as séries.
1: Cara, o mais perto que a gente
3: tem de se assumir como super-herói é o Demolidor ainda Demolidor fez a primeira temporada, todo mundo adorou, achou fantástico, e aí tentou meio que emular aquilo, né? Aquela ideia de que ele é um cara que não é um herói tão herói de fato, que é uma coisa mais realista, né? Só que isso se encaixa bem com Demolidor, principalmente na primeira temporada, mas não não mas, com os mesmo outros.
1: mesmo assim, porque ele tenta ser mais realista, mas pelo menos ele trabalha com essa ideia de super-herói, tipo, ele se veste, se fantasia. E ele tem uma identidade secreta, ele tem esse princípio, assim. E ele tem o lance dos poderes,
0: o do Demolidor também, eles botam muito o negócio do poder. Cara, é muito bem feito, a gente já falou no podcast do Demolidor, mas o jeito que eles fazem pra gente ter a percepção da super audição dele, tá ligado? É muito legal. Pô, ele ter essa dicotomia entre identidade secreta e ter um uniforme, ter super vilões, isso tudo é muito legal. E as outras têm vergonha de Ou quando fazem, botam o Kid cascavel.
1: Cara, eu simplesmente queria que o Pugue de Ferro vestisse a sua roupa desde o início, fazendo, agora somos um grupo de super-heróis. Por tudo que está acontecendo, vai ser tudo menos um grupo de super-heróis. Vai ser um grupo de quatro pessoas que acidentalmente vão se envolver com alguma coisa,
3: que eu nem sei se vai ser
1: resolvido nesse, nessa questão do, dos defensores ou se vai ficar mais para frente.
3: Estão saindo as primeiras críticas lá, né, porque a Netflix liberou quatro episódios, né? Pra, são oito, e ela liberou Sim. a metade, como geralmente ela faz, para a imprensa. Então, alguns sites americanos já começaram a fazer críticas e disseram que a série começa muito lenta, como sempre, né, todas as séries da Netflix. Alguns dizem que quando os quatro se reúnem, de fato, a série fica melhor. Outros falam que a série ela ainda não é a melhor, por incrível que pareça que deveria ser, não é a melhor das séries da Netflix, da, da Marvel e que ela parece até mais um, um prequel de alguma coisa. É muito pouco para saber o quanto disso é percepção pessoal, o quanto isso é real. Mas, se você for levar em conta, quando saiu o Punho de Ferro, que a Netflix liberou a mesma coisa, metade dos episódios, e que os sites começaram a detonar, todo mundo falando que era uma porcaria, e de fato se conclu concluiu, a gente pode concluir que Defensores também não vai ser uma grande coisa fantástica, né? O que pra mim me decepciona se for assim, porque eu esperava que o Defensor fosse aquela coisa ação, comédia, como a Marvel sempre fez, né? Isso é uma coisa grandiosa, né? E é, pelo que eu vi do trailer, em que aparece o trailer e a grande coisa do trailer é um terremoto que tem na cidade, que é o surgimento lá da, da Electra pra enfrentar eles. Então eu acho que não vai ser uma coisa grandiosa, assim. Vai sair é naquela grandiosidade nível que a gente tem visto nas séries, né? Que no final não é tão grandioso quanto merecia.
0: Eu acho que não precisa ser grandioso, não precisa enfrentar. Mas, cara. Era o, era o lance de eles enfrentarem pra derrubar o tentáculo. Tá? Mas aí o que acontece? Eles não desenvolveram o tentáculo cara... suficientemente bem pra gente entender como é que o tentáculo funciona pra eles derrubarem o tentáculo, sabe? Exatamente. Mas
3: cara, uma coisa grandiosa que eu falo, por exemplo primeira temporada de Demolidor, ele enfrentando os russos pra mim é uma coisa grandiosa ah, aquela sim, sim, Entendi esse sentido, Desculpa. Como é que vai ser tipo alguma coisa pra destruir a cidade? Mas nesse nível, porque você vê as ameaças em punho de Ferro são fracas a ameaça final em Luke Cage é fraca, porque Luke Cage, por exemplo seria uma coisa muito grandiosa se tivesse tido uma guerra de gangues ali dentro
0: Sim, sim. Que o que eles construíram durante metade de
3: temporada e cagaram tudo no final né? Exato, então isso pra mim seria uma coisa grandiosa E Demolidor ele até dá Até nos dá, por exemplo, o Justiceiro a, e a, Toda aquela sequência do de Justiceiro Demolidor na segunda temporada E outras coisas do Demolidor, é bem, é bem grandiosa Se você senta aquela coisa, você fica animado de ver
0: Eu não sei, sei se... Demolidor... A Jessica Jones, ela é sempre personagem que eu mais gosto desses quatro, tá? Mas ela sempre vai contra isso, porque a Jessica Jones tem o contrário. Não pode ser ela sozinha, não pode ser um troço grandioso, porque ela não, não tá lá enfrentando, sabe, tipo, salvando o mundo. Ao contrário do Luke Cage e do Demolidor, que vão lá pra salvar o mundo, né? Pra salvar o bairro. O dela é o troço mais intimista, né? Principalmente a primeira temporada, em que ela tá resolvendo um troço muito intimista. Então, o um, embate um final entre ela e o Killgrave. grave
1: não é grandioso, mas ainda assim ele tem um grande caráter de urgência forte. E mais aí sim, que tá. Sim. Mas aí, pelo menos, no serial da Jessica Jones, você tem o vilão bem desenvolvido.
3: O vilão é maneiro. Sim. O seriado da Jessica Jones, ele tem um vilão só durante a temporada toda E em algum momento isso fica meio ruim Aí no seriado do Luke Cage eles disseram Não, pô, então vamos botar um vilão só, vamos botar dois E no Punho de Ferro começaram a querer dividir durante a, toda a temporada os vilões e isso foi cagando as séries
0: É porque assim, Jessica Jones criou uma barriga E Luke Cage criou uma queda de, de qualidade absurda, Mas, né? Porque você tira o boquinha de algodão e bota o kit de cascavel,
1: velho e não precisa falar nada O Boquinha de Algodão ganhou o Oscar Ganhou o Oscar, para Pra você ter ideia do quão errado foi tirar ele do seriado Chupa Marvel
3: é, Mas a Jessica Jones eu entendo Ela é de fato, e a personagem que eu mais gosto também Ela é de fato a única que. porque ela é, ela é detetive Ela é coisa da, da pessoa, ela salva pessoas E não uma coisa né, maior e tal mas ela, não defensores... salva pessoas,
0: ela investiga coisas que pessoas pagam pra ela investigar. Ela é a, única. Não, mas... a heroína de alguém assim, de
3: verdade. Sim, mas assim, como detetive, não, toda história de detetive, no final ela tem que salvar pessoas. E, ou pelo menos uma pessoa. Como no caso ali, ela tava salvando a menininha. várias pessoas. Depois, ou a menina Exato. Não é aquela coisa de tipo um bairro inteiro em um Hell's Kit explodindo, como é em demolidor. Mas defensores são a união de todo mundo. Os Vingadores, né? Da, sim, sim. E, da então, se não for uma coisa grandiosa, vai ser muito. Bruxante. E eu não, tô achando tipo, que não vai
0: ser. Teria que ser o tentáculo. Só que pra ser o tentáculo, eles teriam que ter trabalhado muito bem o tentáculo em Demolidor Sim. e em Pui de Ferro. Em Demolidor eles começaram bem em Pui de Ferro. Eles não conseguiram dar continuidade a isso. Eles Sim. teriam que deixar
3: muito claro porque esse é o problema. Se já tivesse feito como nos filmes, deixar muito claro qual é a coisa, ir lá no final na série só e ir pra um embate, tudo bem. Mas pelo que eu dá a entender eles vão desenvolver isso na série. E aí isso aí pode fazer com que a série Sim. Porque qual é o lance? O lance aqui é no Demolidor
1: Tinha uma linha, pensamento pro, pro tentáculo E aí chega no Punho de Ferro Tem uma outra linha que podia ser interessante Se tivesse sido bem desenvolvido e tal Cara, não foi E aí você vai pros defensores E aí, qual é o tentáculo que vai ser?
0: Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra...
3: Pois bem, então esse foi o nosso podcast de reclamação, né? Testão de reclamação sobre punho de ferro. Eu sei que vocês já viram falar muito sobre punho de ferro. Quem chegou aqui até o final, parabéns, porque a essa altura do campeonato eu ainda ouvi falar de punho de ferro é complicado. Mas a gente tinha que fazer o um podcast, poder deixar né? desfalcado. Vamos ver o que vem com um defensores, se vai ser bom, se vai ser ruim. Provavelmente a vai fazer... Provavelmente não, com certeza ele vai fazer um podcast sobre defensores depois que a gente vê. E se a gente demorar a fazer o um podcast, significa que o selhado não é muito bom. Se você curtiu aí o punho de Ferro ou não, você deixa seus comentários aí na, no nosso site, vai lá em Areva.com, ou manda um e-mail para contato.areva.com ou ele tem o um Facebook, tem o um Twitter para você deixar as suas impressões sobre o de Ferro e o que você espera para defensores, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e o areva.